0: Mir denn nicht so viel, das ist ein guter Mann. Alles klar, Bundesliga International kann starten. Wir starten jetzt bei mir, Nico Beckspin, Tobias Esche, mhm. Tobias Taktik. Und mein Name ist Nils Bomow. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bundesliga International. Was tut sich denn so in Europa?
1: Tobias Escher. Ja, die Top-Themen sind natürlich die Champions League, die Viertelfinal-Rückspiele für, für mich. Ja. Hier. <lacht> für dich ist es die Champions League. <lacht> für mich und für alle anderen in Europa ist es die Viertelfinal-Rückspiele für die Menschen in Frankfurt. Das ist was anderes. Da reden wir auch noch. Frankfurt gegen Benfica. Und den Auftakt macht natürlich die Champions League.
0: Und ähm, da müssen wir natürlich auch ein bisschen nochmal drüber reden, wie haben wir eigentlich prognostiziert? Ich finde gar nicht so schlecht. Also zumindest ich finde ich, habe gar nicht so schlecht prognostiziert. Wie siehst du das? Hast daran? ein konkretes Beispiel? Ähm, ich habe ziemlich sicher gesagt, ähm, <lacht> dass Tottenham, dass Man City erstmal in Tottenham äh, gewinnen muss, dass die, dass das, ähm... Jetzt, jetzt fängst du selber an zu einen sag mal. Es, hat Tottenham 1-0 gewonnen gegen Man ja. City? Ja. Okay. <lacht> ja, das habe ich doch gesagt. Also, äh, dass, ähm... Naja, oh ich, nee, ich habe letzte Sendung, habe ich tatsächlich gesagt, dass, es, äh, dass Tottenham durchaus das Zeug hat, zu Hause auch was äh, zu machen gegen Man
2: das, das Gute ist, ich kann mich an sowas alles nicht mehr erinnern. Ich könnte jetzt auch behaupten, dass ich auf jeden Fall gesagt habe, dass äh, das Juventus habe Nicht ja, gegen Ajax gewinnen. Ja so,
0: das, das Schöne an so einer Sendung ist... ja. Dass ich glaube, ich war
2: nicht mal dabei letztes Mal. In, so in ein Bild und Tod.
1: Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt, Freunde. Ähm, Manchester United hat keine ja, dann Chance. Ja, dann fangen wir aber an mit der, äh, Tottenham gegen Manchester City, wo du es gerade ganz schon cool. erwähnt hast. Du kannst da mal weitere Recherche machen. Jetzt ja, guck mal, du guckst, mach es wenigstens jetzt leiser. in
0: Tottenham. Und, ähm, Ja, ist aber vielleicht auch jetzt mittlerweile eine... Ja, wobei sie waren eigentlich da auch schon sehr gut aber ein sehr eingespieltes sehr eingespielte City das momentan
1: sehr beeindruckend hm. äh, sehr beeindruckendes äh, City. Beeindruckend ja, City
0: sehr beeindruckendes City guckt euch einfach an <lacht> was ich auch nur sagen so. will ist dass, dass, dass äh, das ist doch schon eine Überraschung oder nicht Tobi?
1: ja ähm, einerseits eine Überraschung andererseits war es ich habe jetzt eine Statistik gesehen irgendwie seit 2010 oder sowas hat Pep Guardiola kein auswärts Champions League Spiel mehr ab dem Viertelfinale gewonnen das ist jetzt auch so eine sehr sehr ja. sehr ähm, gedehnte Statistik ist da hat man natürlich ein sehr kleines äh, sind ja auch nicht so viele Spiele die man auswärts hat ab dem Viertelfinale aber es zeigt halt schon dass ähm, Pep Guardiola auswärts immer sehr viel ähm, konservativer an die Sache rangeht als zu Hause und das hat man jetzt auch wieder gesehen ähm, was City normalerweise spielt wenn sie ein, ein Champions League Spiel haben habe ich auf der Taktiktafel eingezeichnet ist halt eigentlich ein 4-3-3 System das ist das was ihnen im Blut legt und das hat auch ähm, gewisse Gründe 4-3-3, das natürliche System, um Dreiecke zu bilden. Es sagt man immer, Dreieck, wichtig für den Ballbesitzspiel, dass du mhm. möglichst viel Einspielstationen hast. habe jetzt hier mal so ein Dreiecknetz im 4-3-3 gezeigt. Was haben sie gespielt? waren weiter zurückgezogen. 4-2-3-1. Das Dreieck im Mittelfeld sieht ganz anders aus und auch die Dreiecke auf dem Feld sehen plötzlich ganz anders aus. Man sieht hier hinten, wenn man jetzt mal guckt, einen sehr großen Fokus auf diesem Bereich, wo du halt sehr viel hast. Nach vorne sind die Übergänge viel größer. Wenn du jetzt hier guckst, Siehst du, dass du hier, dass der Fokus viel stärker auf dem Mittelfeldzentrum liegt. Mhm. Und da sieht man schon ein bisschen, was war die Idee dahinter. 4-2-3-1, Stabilität, defensiv gut stehen, hinten eine gute Ballzirkulation haben, haben sie alles hinbekommen, aber haben dann halt die Offensive, die halt eigentlich ihr Prunkstück ist, gar nicht so zur Entfaltung bringen lassen. Und ähm, Tottenham hat mit einem sehr physischen Stil ihnen den Schneid abgekauft. Und dann war das so ein bisschen tatsächlich das, was ich anfangs gesagt habe: so ein typisches ähm, guardiola Champions League, viertelfinal auswärtsspiel 1-0-Niederlage wow. und das müssen sie jetzt zu Hause rausholen, wieder ja. aufholen.
2: Ja. Wenn sie das Ding, ich glaube, f Elfmeter war es am Anfang, ne? wenn sie den reinmachen. Wenn den sie den, den reinmachen, sieht es ganz
1: anders aus. Bin ich auch dankbar, viel. dass sie es nicht gemacht haben, weil das war wieder so
2: ein Dann wäre das huh. Viertelfinal zwischen den beiden nach 20 Minuten wahrscheinlich erledigt gewesen. So wird es ein richtig spannendes Rückspiel.
1: Ja, das hätten wir jetzt nur, weil würden wir jetzt hier nur stehen, über den F-Meter reden. Ja. Weil der war ja auch wieder einer der seichten Sorte, ist er die ganze Saison. Aber es ist auf jeden Fall mehr auf Augenhöhe, als ich es, muss ich auch ehrlich gestehen, am Anfang erwartet hätte. Ja. Ja. Ich äh, kann jetzt natürlich sein, was, ähm, wenn man dazu sagt, zu diesem Auswärtsschwäche von Pep Guardiola, vermeintliche, ähm, zu Hause da holen sie sich ja die Kohlen normal aus dem Feuer. Und ja. da wird er ziemlich sicher wieder 4-3-3 spielen lassen und halt Vollgas nach vorne geben. Also, das könnte ein sehr viel interessanteres Spiel werden als das Hinspiel.
2: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Trotzdem, ich würde mich festlegen, das wird ein City machen. Mhm. Wenn
1: nicht, dann wäre natürlich wieder. Uh. Schon wieder kein Halbfinale, schon wieder kein Champions-League-Sieg. Dafür hat in der City geholt eigentlich. Ja. Nicht für Liga-Titel, sondern für champions league -Titel. Aber dann fliegt. Ist das das Schicksalsspiel? Du würdest damit sagen, dieses Spiel ist das nee, Schicksalsspiel für Pep Guardiola. Entweder es, er gewinnt oder er fliegt. Es hätte doch am Ende der Saison eine Ironie, wenn Pep Guardiola, der unbedingt den Champions-League-Titel holt, den Meistertitel holt in England und muss er Jürgen er Klopp holt plötzlich den ähm, Champions-League-Titel, obwohl er eigentlich ja nur den Meistertitel haben will in ähm, England. Stimmt. Das ist eine Ironie. Das wäre eine lustige Ironie. Ja, aber und, um, also so es kann abhängen.
0: natürlich auch sein, dass. Ähm, ja, es kann auch alles noch passieren. Kann aber auch sein, dass Manch da, das Manchester Spiel, City auch noch mit komplett hinten das Spiel
1: aussieht. Mittwoch freue ich mich auf jeden Fall. Ja, ja das, das, das andere Spiel Mittwoch, ähm, Liverpool gegen Porto, das werde ich mir, glaube ich, nicht anschauen. <lacht> ähm, ja,
0: da hat Liverpool äh, zu Hause 2-0 gewonnen. Mhm. Und ähm, ich klar, kann mir fast nicht vorstellen, dass sie sich da nochmal die Buddha vom Brot nehmen lassen. Wie seht ihr das?
1: Nee, waren auch jetzt äh, in der Premier League gegen Chelsea sehr dominant, haben ähm, richtig Beibesitz gehabt, auch gegen Porto eigentlich relativ wenig anbrennen lassen, haben mittlerweile so eine richtige Spielstärke gefunden. Und auch ein Cater, der sich jetzt sehr gut eingefügt hat, der lange Zeit gebraucht hat, aber mittlerweile im Mittelfeld ein richtiger Motor geworden ist. Ich finde, also deswegen habe ich ja gesagt, ich, ich gehe davon, es wäre eine große Überraschung, wenn Porto jetzt nochmal zurückkäme. Auch wenn die gar nicht so schlecht aussahen. Also die können gut verteidigen, tatsächlich gutes Pressing. Aber ich bin da schon der Meinung, dass Liverpool das Ding holt.
2: Ja, es hat sich auch so ein bisschen so angefühlt die letzten Mal. Ich glaube, das hier, und das, 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 das stellt sich Spiel zwei Woche, dass Liverpool so ein bisschen diese Unsicherheitsphase über, überstanden hat und jetzt wieder den Fußball spielt, mit dem sie vorher schon durchmarschiert sind. Also deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Porto mhm. da gegen angehen kann.
1: Wir sind wieder so im so Lauf. Ja, ja, das meine also ich Von so. der ersten Minute an richtig ähm, holen sie sich die Dominanz in dem Spiel und lassen sich auch nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Ähm. Ich finde schon auch wieder, die haben die Schwächephase überstanden. Also Optionsspiel 1. Optionsspiel 1, ja.
0: Dann haben wir ähm, Barcelona gegen Manu. Das habe ich sogar geguckt. Ähm, war jetzt <lacht> immer auch. Sehr was gut. Denn? Sehr gut. Ähm, war jetzt so ein. Jetzt nicht so ein ultra spektakuläres Spiel. Und ähm, 1-0. Also ich würde mal sagen, da ist die Suppe noch nicht gelöffelt. Auch. Mhm. Ähm, wenn natürlich Barcelona als absoluter Favorit mit einem Sieg. Ist PSG nicht auch mit dem Auswärtssieg nach. Äh, nee, war das auch? Nach, ne,
2: ja, genau. Mit dem Auswärtssieg aus Manchester nach Hause gefahren und hat es dann verkackt,
0: ne? Genau. Ja, aber. aber sowas ist doch immer.
2: Ja, aber also da saß ich hier bestimmt auch genauso und habe gesagt: Ja, auf jeden Fall, Manchester äh, United raus, PSG locker weiter. Aber die müssen ja nur das Gleiche machen, was sie da auch gemacht haben. 90 Minuten sich eins zurechtmauern und am Ende zwei Elfmeter mhm. oder sowas.
0: Es war halt schon. Also, es war schon eine ziemlich einseitige Partie. Ja. Ähm, und äh, am Anfang, ich weiß gar nicht, die erste halbe Stunde oder so, waren es, glaube ich, 25 Ballbesitz für, für Manu, die einfach komplett gesagt haben, ja komm, also, den Ball, was wollen wir mit dem Ball, <lacht> wenn wir gegen Barcelona spielen? Ähm, aber irgendwie haben die es gut verteidigt und, und, und Barcelona hat es auch einfach nicht so geschafft, so, so richtig viel. Ähm, ja, Schüsse aufs Tor zu bringen und, mhm. und so richtig viele Chancen sich ähm, ausarbeiten. Aber das ist halt auch so ein typisch dieses Barcelona-Spiel, korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege, an einem guten Tag können trotzdem auch aus so einer Partie dann einfach mal zehn Chancen entstehen.
1: ja äh, und Manchmal war, entstehen sie halt nicht. Genau, manchmal entstehen sie nicht. Ich fand sie jetzt auch zum Strafraum hin dann etwas schwächer als sonst in dieser Saison. Ähm, aber das war halt schon sehr einseitig. Also mir fehlt halt irgendwie die Fantasie, wie United da einen Gang hochschalten möchte. Haben sie aber eigentlich in Paris auch noch nicht geschafft. Damals. Ja, wollte ich gerade sagen, hast du dann da einen Unterschied gesehen? Nee, eben. Nee. Also war da auch defensiv. Haben jetzt Fünferkette gespielt, das war vielleicht ein Unterschied. Ähm, aber das kannst es halt nicht abschreiben, das stimmt halt schon. Ähm, ich fand auch, auch jetzt, nur Barcelona einmal. ist halt auch nicht immer so komplett defensiv stabil. Die ja. verlassen sich da sehr auf ja, aber, aber die sie haben halt Aber ihr Ballbesitzspiel war schon wieder einfach
0: so krass. Ja, also es gab Zwischenzeitlich fassen auch am Ende oder so, da ist irgendwie fünf Minuten lang Manu einfach nicht an Ball gekommen. Ich glaube,
1: vor dem Tor waren es auch irgendwie eine absurd hohe Zahl an Pässen auf jeden ja. Fall. Jeder Barça-Spieler hatte einmal den Ball mindestens. Und, United <lacht> und und du hast irgendwann
0: auch gemerkt, so die, und die haben ja jetzt keine langen, also so mit mit, mit, mit weiß ich nicht, Lukaku oder Rashford oder so, die sind ja auch keine Nobodies oder keine langsamen Spieler, mhm. aber du hast einfach gemerkt, so dass gerade so das Pressing irgendwann haben die keinen Bock mehr. Oder können auch nicht mehr, weil die halt denken, also so kam es nicht. Die haben sich so nicht vor. getraut
1: eher. Ja, das aber die ja, haben jetzt das anders machen. Genau, dass die
0: halt laufen und dann denken sie, ja komm, Alter. So. Das, ja. Und dann haben sie sich immer wieder wie so eine Schildkröte so ein bisschen zurückgezogen und gehofft, dass irgendwie mal ein Ball ihnen vor die Füße fällt. Ich sag
1: mal so, ich glaube nicht, dass United es gewinnen kann, aber Barca kann es verlieren. Ja. Also, dann, wenn sie dann einmal wirklich so eine Ungenauigkeit haben, die sind halt schon sehr darauf abhängig, dass die fünf Leute hinten, also die Viererkette mit Busquets dann, im Zweifelsfall das wegräumen, die sind da taktisch nicht so, so kompakt wie jetzt zum Beispiel United. Ähm, die können das halt selber wegwerfen, wie es äh, Paris gemacht hat, aber...
2: In, ein, in einer Parallelwelt wäre es dann der Ballverlust in der 5-Minute. Hm. Schneller Ball, Konter, Foul, Elfmeter, 1-0, Manchester United und dann...
1: Machen Sie am Ende auf Barça und wenn natürlich das 2 ja, Ich meine, Chelsea ist, ist, ist auch Champions League-Sieber geworden. Kann man ja dann immer so sagen in diesem ja, Beispiel. Genau. Chelsea ist auch ja, da Griechenland ich ich ist auch gesehen.
0: Europameister geworden, aber ähm, Normales Fußballspiel drauf. sollte Barcelona das auf jeden Fall klar machen. Ja, 804 gespielte Pässe, 731 ja, angekommen. Ja. Also bei 804 Pässen 91% Passquote. Gut, die passen natürlich auch viel hinten rum, aber es ist auch trotzdem, es ist einfach, ich habe es gesehen und es ist schon irgendwie faszinierend, wie das auch Barcelona mhm. Entschuldigung Barcelona. Mir wird immer vorgeworfen, dass ich Barcelona sage. Barcelona. Ba äh Barcelona. Barcelona. Ähm, wie sie ähm, wie sie das machen, obwohl es eine komplett andere Mannschaft ist als zum Beispiel jetzt vor zehn Jahren. Also es ist kein Iniesta, kein Xavi und so weiter. Es ist auch nicht mehr Pep an der äh, an der Seitenlinie und trotzdem es ist irgendwie als ob dies, dieser Verein, weiß ich. Ob, warum kann es da jeder? Wir wollten so? es von
1: Anfang an lernen, ja. weil sie auch die Spieler danach kaufen. Ja. Also es ist nicht mehr so krass wie vor zehn Jahren, Das ist schon sehr viel mehr auf individuelle Klasse abgerichtet, ja. sehr viel mehr auf die Einzelspieler, mehr weniger auf das System. Aber du hast halt immer noch, ähm, allein dass du Messi halt da drin in diesem Team hast, der auch seinen Teamkameraden dazu anhält, weil er genau weiß, dass er dieses Spiel, Spiel braucht, das den Gegner zermürmt. Ähm, allein durch ihn hast du halt immer diese Elemente mit drin.
2: Können wir uns ja darauf einigen, dass es für den schönen Fußball-Ästheten schöner wäre, wenn Barcelona eine Runde weiterkommen würde als ja. Manchester United?
1: Ja, es ja, wäre dann, glaube ich, auch Barcelona gegen Liverpool, hätten wir, glaube ich, gesagt. Mhm. Wäre, glaube ich, das nächste ich glaub, ja, Spiel. Ich glaube ne? ich weiß das gar nicht. Ähm, ich habe es oft schon wieder vergessen. Er äh, ne, ich glaube gegen Juve. war weiß nur, gegen wen Frankfurt auskommt. Gegen Spiel Juve wäre halt auch krass, aber Juve ist, glaube ich, stimmt. lass ähm, mich, warte.
2: Das ist aber zum Beispiel, wenn wir darüber gehen, das Spiel, wo ich ähm, absolut für den Underdog bin. <lacht> und ja ich auch irgendwie das Gefühl habe nach der letzten Runde, dass ich sie noch nicht
1: abschreiben möchte.
0: Nee, also es wird ähm Barcelona gegen Liverpool. Genau, ja. gegen Liverpool, wenn Liverpool gewinnt.
1: Ajax gegen City, Tottenham. Oder das Juventus. eigentlich
0: schon auch ein schönes Finale gewesen wäre. Ja. Liverpool, Barca. Das ja, ist auch so. Also Barca.
1: Das ist sehr spannend. Also Ajax, Barca. da hat es mir fast so ein bisschen leid getan. Also gerade ja. nach der Pause hatten sie ja diese Megadruckphase, wo sie dann sehr viele Spieler nach vorne gebracht haben, wo sie auch ähm, Juventus richtig geschwommen ist. Also der Rest, da habe ich schon den lange nicht mehr so schwimmen sehen, aber haben dann wieder eher Chancen nicht gemacht. So, haben oh, dann ja. wieder vorne das halt jemand das, gefehlt. So. Das Unerfahrene, genau. Ja, nicht nur Unerfahrene, die haben ja eigentlich, spielen ja eigentlich ohne klassischen Mittelstürmer vorne drin. Der Huntelaar ist ja dann, glaube ich, eingewechselt worden, spät erst.
2: Ja, ich würde sagen, mit Unerfahren meine ich, dass es da schon jemanden braucht, der dann halt auch ja. in solchen großen Spielen, der sitzt ja auf der anderen Seite da rum. Oder, äh, ja, klar, Schlafraum. aber du hast,
1: du hast der Tadic, du hast ja Tadic quasi, ja, Ronaldo ist natürlich für mich einer der ist der zweitbeste Stürmer aller Zeit und ich bin dabei, ihn langsam vor Gerd Müller einzustufen. Aber du hast halt Tadic da vorne, der halt der Mitspieler-Stürmer ist, so, der auch nicht der Torjäger ist. Und, ähm, du hast du findest Ronaldo du besser als Messi. Ich, ich, nee, ich habe ich hab ist für mich kein Stürmer. Ich habe ein ganz Deswegen. anderes
2: Bild. Also, das gerade so erzählt, ich habe mir gerade vorgestellt, wie Tobi Escher zu Hause sitzt an seinem Esstisch und dann so seinen Ordner rausholt und dann und da sind irgendwie 850.000 Statistiken drin und dann blättert er so und guckt nach Gerd Müller 71 die Statistiken und dann guckt er in den anderen Ordner, holt den raus, Cristiano Ronaldo letztes Jahr. dann vergleicht er so und denkt sich, ja, warte, Spieler, das, der beste Spieler aller Zeiten, Stürmer aller Zeiten, okay, dann kriegt muss Ronaldo doch noch einen Strich mehr kriegen, holt so ein neues
0: Heftchen raus oder so. Ich glaube eher, dass er dann noch so ein Abend so sitzt, sagt, <lacht> liebes Tagebuch. <lacht> ja, das, und daraus heute, dann die Notizliste. Heute ist etwas Komisches passiert. <lacht> Als ich in der Küche saß und auf mein Gerd-Müller-Bild <lacht> starrte, wurde mir bewusst, dass ich Ronaldo etwas höher hängen muss. Ich weiß nicht genau, was ja. das mit mir macht, aber ich wollte es dir nur sagen. Dein Tobias Escher. Hast du
2: eigentlich auch so? Hast du eigentlich so PS,
0: Messi ist kein Stürmer seid für er, mich.
2: ihr <lacht> fertig mit dem Mobbing hast, hast du eigentlich auch zu Hause so Fußballbilder an der Wand hängen? So, dass du, so, also dein, ich, du hast bestimmt die, deine Elf des Jahrhunderts, hast du in Bildern an der Wand hängen?
1: Nee. In die hat er hier <lacht> und auf dem Arm tätowiert. Kann ich mal bei Instagram einen Gang posten. Was hast du eigentlich an ich Tetz, ob ja. ich Tetz habe, das ist eine Frage, die hat äh, äh, so bist, würde,
2: glaube ich, niemand auf die Idee kommen, die ein stellen. Doch, doch, ich würde ja. sagen, so ein stabiles 4-4-2 auf der Brust oder so,
0: <lacht> so. mit abkickender Auto wir driften ab, zurück. Ja. So, Ajax ging. Amsterdam gegen Juventus Turin. 3-1 für Ajax Amsterdam. Ich sag, ich nehme mich aus, wenn ich sag, Ajax kommt weiter.
1: Ich auch. Wir haben es zuerst gesagt? 1-0. Ich würde es mir so wünschen, aber ich glaube es halt nicht. Warum? Weil war halt auch, war halt auch dieses Ronaldo-Tor einfach so aus dem Nichts heraus plötzlich ist er, ist er da und da Und so ein bisschen, was du sagst, so diese Erfahrung fehlt, diese Naivität vielleicht auch ein bisschen besprach, die spielen ja schon sehr offensiv und sehr schön, die, ähm, die Männer von Ajax. Man, man muss
2: sich aber auch vor Augen führen, dass es das letzte, dann das letzte Mal sein wird, dass man diese Mannschaft so zusammen sieht und dann ist vorbei.
1: Ja. Das kann sein. Das, dann, das Giga, wird ja sicher, sehr wird, wahrscheinlich dass er sein. fünf Leute von mindestens fünf. Ich würde es mir so werden. sehr so sehr wünschen, aber ich glaube einfach nur nicht dran. Ich glaube nur nicht dran. Ich glaube auch, ähm Du musst dran glauben. Ich glaube auch, dass äh, Allegri ist so ein klassischer Trainer, der halt im zweiten Spiel besser ist. Der halt wirklich den Gegner dann dann spätestens ihn taktisch komplett auseinandergenommen hat und dann auch seine Taktik dran anpasst. Hat er auch schon gegen Atletico bewiesen in der zweiten, im Rückspiel perfekte Taktik. Ich glaube, das droht uns wieder
2: aber vergiss nicht Ajax
1: hat den Hunter noch auf der, auf der Bank, <lacht> den Hunter <ja>. Schön <lacht> haben Gut. sie gar nicht gebracht, sehe ich gerade. Ja, ja, genau. Weil auch noch kurz vielleicht noch auf einem schönen Enden hier e ekeln der dann kommt, in der irgendwie 18 19-jähriges Talent aus der Jugend noch nie ein Spiel gemacht, kommt dann rein und macht dann in der 88. taktisches Fall erstmal gegen Ronaldo, haut ihn immer voll im Möre um. Das hat schon Eier gehabt. Das war eine schöne Aktion. Ja. Och, ähm, du wirst ah, schon nervös, ich merke schon. Ja, ja, wir
0: machen weil Zeit, 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 Zeit. Wir wollen nämlich noch über das Spiel der Euroleague sprechen. Ja,
1: wollen wir also, das?
2: Wie, wir? wie hat dir ja, Slavia gegen
0: Chelsea gefallen?
1: Oh, es war ein knappes Duell. Ich hätte das eindeutiger mir vorgestellt. Ich auch. Aber nee, ich hab, ich hab ja euch gesagt,
2: Slavia ist eine, ist eine gefährliche. Seriously, Liste.
1: wir wollen nicht wirklich über Slavia <lacht> sprechen. Wir wollen <lacht> über die Eintracht sprechen und,
0: äh, mit ihrem Auftritt in Benfica. Oh, ähm, so 4-2, Lissabon gewonnen. Das äh, klingt erstmal schlechter, meiner Meinung nach, nach es ist. Nach de, äh, ähm, klingt schlechter, als es ist. Denn ähm, mit einem Loggersanigen 2-0 kann die Eintracht zu Hause einfach weitermachen. Und das ist der Frankfurter Mannschaft durchaus zuzutrauen. Das einzige Problem ist, dass jetzt ähm, das Bundesligaspiel dazwischen kam und ich mir schon jetzt wieder ein bisschen Sorgen mache. Denn ähm, die Eintracht hat gegen äh, Benfica 70 Minuten lang zu Zehnt gespielt, weil Evan Dicker ein saudummes Foul begangen hat, nach einem Stellungsfehler im Prinzip auch noch. Ähm, klar gefault rote Karte auch vollkommen berechtigt, nach auch wenn man immer diese Doppelbestrafung scheiße finden mag, aber sie ist halt regelgerecht. Elf Meter verursacht und dann eben 70 Minuten in Unterzahl. Das war auf jeden Fall schon hart, trotzdem haben die sich den Arsch aufgerissen und dann noch zwei Tore geschossen. Das muss man einfach dann der Mannschaft auch hoch anrechnen ähm, in Lissabon und sich somit auch ein bisschen noch im Rennen gehalten Allerdings jetzt am Wochenende ähm, haben wir natürlich bei Bundesliga auch schon besprochen wieder rote Karte für die Eintracht. Wieder quasi fast eine ganze Halbzeit in Unterzahl. Und das in der englischen Woche, das geht dann eben schon in die Beine. Dann, dazu haben sich jetzt Hinteregger, äh, hat sich jetzt Hinteregger noch verletzt. Endika ist gesperrt. Ähm, der neue Touré ist gar nicht gemeldet für die, ähm, die Euroleague. Das heißt, da gehen so der Eintracht ein bisschen die Innenverteidiger raus, weil Russ und Verletz sind zwar noch da, aber sind dann qualitativ meiner Meinung nach schon noch mal ähm, deutlich schlechter. Ähm, ja, und einfach, ich mache mir einfach so ein bisschen Sorgen, weil man gerade in dem Spiel, jetzt in dem Bundesligaspiel, in Augsburg hast du schon gesehen, dass jetzt auf, im Endspurt gehen manchen Spielern, gehen wirklich so die Körner langsam aus. Und gerade wenn du dann zu zehn spielen musst, ähm, ich glaube, könnte, könnte das noch entscheidend werden. Ich glaube
2: aber schon, dass das Publikum da einen sehr entscheidenden Faktor haben wird. Und das ist dann das, worüber wir analytisch gar nicht reden können. Aber ich habe in den letzten Jahren jetzt einige Male in Frankfurt Fußballspiele geguckt und jedes Mal, äh, allein schon beim normalen Ligaspiel, wenn es so ein bisschen mehr ging, das Gänsehautgefühl gehabt. Ich bin mir sicher, dass die diesen zwölften Mann da machen werden, den es braucht. Und dann musst du, und dann kommst du wieder ins Spiel, einfach nur überlegen, wie du taktik, mhm. taktisch diesen Joao Felix da aus dem, aus dem Rennen nimmst, damit das der dir nicht wieder drei hart. Hütten reinhaut. Das wäre echt hart.
1: Ich habe ihn äh, vorher noch gar nicht so verfolgt. Ich hatte Irgendwann hatte irgendjemand auf Twitter mal geschrieben, Joe Felix wird der Messi zum neuen ronaldo Kilian Mbappé. Ja. Ich weiß nicht, ob das ich, vielleicht eine Nummer hoch, aber der ist halt schon unfassbar gut ja. auch in dieser Rolle. Was halt mir, um die Hoffnung zu machen, das hatte man ja auch gemerkt, dass wenn Fika so defensiv nicht so mega stabil sind, auch die offensiven Vier, die sich dann häufig nicht so richtig mitarbeiten, das ist ja eigentlich das, was Eintracht liebt, wenn das Spiel von Strafraum zu Strafraum geht und sie halt ihre Geschwindigkeit reinbringen können. Wenn sie ein frühes Tor machen und dann wirklich so ein, so ein hin- und wogendes Spiel dann entsteht, das wäre, glaube ich, das Wichtigste für die Eintracht. Verletzten-Situation ist halt scheiße, ne? Ja. Gerade halt Joe Felix, der halt hinten so, und der halt als Stürmer nicht greifbar ist, sich immer wieder fallen lässt, Räume sucht. Wenn du dann hinten eine Dreierkette hast, die nicht eingespielt ist und die soll, den, dann soll einer den verfolgen, der andere den Raum schließen. Puh. Ja, also ich bin mal
0: gespannt. Ich war vor diesem Bundesligaspieltag, war ich mir hundertprozentig sicher, dass wir weiterkommen. Jetzt sind es nur 80%. Ähm, aber es ist auch ein bisschen Zweckoptimismus jetzt dabei. Aber es ist nicht unmöglich. Ich glaube, zu Hause, es wird ein ziemlicher Hexenkessel. Ich glaube, es wird laut in Frankfurt. Und es wird, glaube ich, für alle, die im Stadion sind, auch eine geile Es wird eine geile Partie. Weil natürlich auch äh, Benfica, die, die haben einfach auch mega Das hast du auch gegen die Eintracht gemerkt. Ähm, unfassbares Selbstvertrauen. Auch die Schüsse, die auch ein oh, Wie heißt das? Wow, Felix äh, Oder auch Felix äh, äh, wie der aus allen Positionen auch direkt abzieht und, und auch sich traut und so. Also, die haben auch schon ein ganz schönes Selbstvertrauen. Ähm, und die wollen natürlich auch weiterkommen. Das wird schon ähm, wird schon nicht leicht für die Eintracht. Und ähm, noch wissen wir auch gar nicht, was mit hinteregger los ist. Vielleicht wird er noch fit, ich habe auch noch keine News jetzt gehört. Aber ich mache mir halt auch Sorgen, selbst, also selbst wenn sie weiterkommen in der Euroleague, merkst du halt, dass diese beiden Wettbewerbe Bundesliga und Euroleague mittlerweile Einfluss aufeinander üben. Also aber das Selbst, ist doch ganz logisch. Ja, aber wenn sie weiterkommen, hat das halt auch eventuell eine Auswirkung dann wieder auf das Wochenende in der Bundesliga. Und da geht es halt um die fucking Champions League. Aber Und deshalb ist das so ein bisschen so eine fucking Zwickmühle gerade.
2: Ja, aber da muss, da muss man dich mal als Frankfurt-Fan ein kleines bisschen auf den Boden runterholen. Das hat ja Eintracht Frankfurt Original mal bisher nicht überhaupt ein Scheiß interessiert. Ob welchen Wettbewerb sie jetzt gerade spielen, ja, ja, weil bislang. die alles, ja genau. Und jetzt kommst du in die Situation, die normalerweise ja jede Mannschaft, die Doppelbelastung hat, spätestens irgendwann im Herbst einmal erwischt. Und das hat Frankfurt nicht erwischt. Es wäre ein bisschen schade, wenn es sie jetzt so kurz vom Ziel erwischt. Aber ich bin auch bei dir, dass ich glaube, dass sie das gewinnen werden. Ich glaube eher, dass die Bundesliga darunter leiden wird, als die, als ich glaube, Europa League werden sie noch eine Runde schaffen.
0: Und ich ertappe mich halt dabei, wie ich halt denke, ey, wenn sie jetzt in der Euroleague ausscheiden. Und dafür die Champions League holen. Ich hab mich manchmal bei dem Gedanken, wo ich sage, ja, kann ich mit Leben, ehrlich gesagt. Gegen wen ging es denn dann im weil ich eh nicht Halbfinale? Also, ähm, Gegen oder weil, oder weil, Slavia. Weil, am Ende habe ich, ja, hab ich halt wirklich Schiss, dass man ohne alles dasteht. Dass du rausgeflogen bist in der Euroleague und ähm, dich in Anführungsstrichen nur für die Euroleague qualifizierst. Und das wäre jetzt das zweite Mal hintereinander, wo man so Knapp an den großen Goldtöpfen dann vorbeischrammen würde. Das ist der Moment des Selbstbewusstseins. Jetzt musst ja. du als
2: Fan vorausgehen,
0: die Körperhaltung ein bisschen gerader hier. Das kann aber auch halt.
1: Genau. Ja, Mann.
2: Ja, so. So. Schwarz und weiß. Gegen wen wie spielt schnell. Eintracht in der
1: Bundesliga? Ich guck gerade mal. Wie bitte? Gegen wen spielt Eintracht in der Bundesliga? Nicht ich glaube, so. Hertha oder so. Okay, gegen Hertha, okay. Wenn die dann noch einen neuen Trainer haben. Also, was anderes. Ja, die kommen ja immer, wenn sie gegen Hertha
0: spielen. Okay, also, es ähm, bleibt in auf Wolfsburg. jeden Fall spannend am. Um, ja, gegen Wolfsburg. Ja. Ähm, am Donnerstag äh, um 21 Uhr geht es dann das Rückspiel in Frankfurt gegen Benfica. Genau, und Eintracht trifft dann auf den Gewinner zwischen Chelsea und Prag, wo Prag ähm, sich nicht so schlecht geschlagen hat gegen Chelsea. Hm.
1: Das 10. Und ähm, Arsenal wahrscheinlich noch mit gegen Napoli, wobei Napoli darfst du zu Hause nicht abschreiben, aber 2-0, ja. Arsenal, das ist schon ein gutes Brett. Und Valencia und auch, hat 3-1 auswärts gewonnen. Ich glaube, die ja, sind
2: Das Ding ist durch, ja. glaube ich auch.
1: Im, Im spanischen Duell gegen Jetzt bin ich gerade Real. Gegen wieder ja. ja.
0: Also, es bleibt spannend, äh, sowohl in der Champions League als auch in der Euroleague. Ähm, ja, das war's mit Bundesliga International. Gibt's noch was? Wollt ihr ja. noch irgendwas sagen? Gibt's
2: das war's, deine, Das war schön. Eine schöne Es Hat du Spaß
0: gemacht euch. Mir immer. auch. Wunderbar. Schwarz ja, und weiß auch. wie Schnee. Mir auch. Alles klar. Cool. Cool. Tschüss. Ah! <laughs>